0: で皆さん、今年の一年の抱負、どうでしょうか、えー。まだ覚えている方はどのくらいいますか、えー、自分のですよ。皆さんの抱負。持たなかったんですか何も<笑>、えー。アメリカの面白い統計があるんですけども、今年はアメリカの人たちの、えー、これアンケあの統計ですから全部じゃないかとも思うんですけど、その抱負の一番の内容は何かって言ったら、体重を減らすこと。えー、その次は体重を整えることなんだそうです。で、一週間経ちますと、大体その抱負を覚えている人は 75%、二週間経ちますと 71% に下がるんだそうです。で、半年ぐらい経つとね、大体もう半分以下になるんだそうですね。で、私たちもいろんな、あの、願いを持つんですけども、今のお証にもありましたように、神様の恵みによって支えられた時にはうまくいきますが、そうでないと、<笑>うまくいかないですね。で、実は、昨日、あの今の私たちの教会も大切な転換点にありますのでみことどの御言葉から、えー、今日は皆さんと分かち合ったらいいのかなと思っておりました、えー、その時に私の心に浮かんだ言葉があったんですそれは、えー「女性を祝福しなさい」ということでした私は一瞬「えっ?」と思いましたけど、えー「教会の姉妹たちを祝福しなさい」ということでした拍手ないんでしょうかでこういうメッセージはしたことがないんですけども、今日はそういうことに触れながら聖書から開きたいと思います。創世紀の17章、旧約聖書の創世紀の17章の15節と16節をまず最初に読みたいと思います。創世紀の17章です。15節と16節。ご視聴にどうぞ。また、神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻、サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によって、あなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アーメン。今日もう一度改めて市にある姉妹方女性の皆さんを心から祝福しますお隣にいらっしゃる方はちょっと祝福しますとおっしゃってくださいフあめ感謝します今日礼拝に来れなかった方は残念ですねまた間接的に祝福を頂い,いてほしいと思いますけどこの創世紀の十六章というのはアブラハムの、まあ、まだアブラムでしたが失敗の章ですそして、この17章に入りますと、アブラムのイシマエル誕生から13年が経ちまして、神様の沈黙の期間が終わって、主が彼の人生をもう一度、この、あがない取られていく、そういう章だと思います。また同時に、今の私たちにも関わりますけれども、神様の救いの大きな歴史の具体的な計画が、おごそかに発表された。明らかにされた。これがこの十七章の中に出てくるわけです。で、十七章の中には、アブラムがアブラハムに変えられたことが出てきます。そして、神様のアブラハムとの契約の印として、滑稽を制定なさったということが出てきます。そして後半に、さっき言いました、サライがさらに変えられていくわけです。この中で最も重要なこと、第一ステップはですね、アブラムがアブラハムにならなきゃいけないということです。で、アブラムというのは、高められた父という意味を持っています。アブラハムっていうのは、え、多くの国民の父という意味を持っています。まあ、わかりやすく考えれば、アブラムっていう名前は、ものすごく祝福された人になりますという意味だと思います。でも、アブラハムっていうのは、あなたはこれから他の人を祝福する人になりますということですクリスチャンも同じ使命と導きをいただいていると私は信じています救われて神様から恵みをいただいて成長しますでもそれだとアブラムで止まってしまうわけです神様はあなたを用いてあなたの家族や友達だけではなくってこの社会に対しても国に対しても祝福をもたらすような人物にしようとしていらっしゃいますですから、アブラムがアブラハムになるということは、これはものすごい大きなことです。なぜかというと、神様の側だけで一方的にできないからです。本人の同意がないといけないわけです。ね、神様は人間に自由意志を与えていらっしゃいますから、自由意志を絶対侵害なさいません。私はもう自分が祝福祭だけで十分だと思っていると、もうそれ以上どうしようもできない。これは神様の側の悩みだと思います。皆さん、神様にも悩みがあるんです。神様は時々私たちを悩ませます。私たちがわからないようなまだ未知の分野に対して信じようとおっしゃるからです。でも私たちも神様を悩まします。神様はこの世になりなさいと言ってもなかなか素直に言うことを聞かないということです。皆さんどうでしょうか今朝はどちらの悩みを持っているんでしょうで神様を随分悩ませてきたなーっていう方はどのくらいいますか<笑>私はそうですね、真っ先に手を挙げたいですね。私は素直じゃないんです。ものすごく格闘するんです。そして最後は知ってるんです。答えはもう見とこうみたいに分かってるんです。もう絶対向こうが勝つんだって分かってる。でも一度抵抗してみたいんですよ。一度何かノーと言ってみたいんですね。そういう傾向を私は持っております。もう皆さんどうか知りませんけど。で、神様がこの十七章において、サラを祝福するというふうにおっしゃいました。十七章の十六節の中に二回語られています。二回ですね私は彼女を祝福しよう私は彼女を祝福すると書かれていますで十二章の二節の中には神様がアブ,ラアブラムに対して約束なさったことが出てくるわけですアブラムはカルデアのウルというところで神様から約束を受けてそしてハランというところにやってきますそこでお父さんが亡くなりますそこから新しい出発を始めるんですがその時二首がおっしゃった十二章の二節を見ますとそうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしようと書かれています。しかし、アブラムが神様から受けた祝福と、ここで神様がさらに対しておっしゃっている祝福は微妙に違うものがあるんです。どういうことかっていうと、神様がアブラムに対して語られたこの祝福というのは、霊的祝福です。つまりまだ、その中から何も現実のものを見ていないわけです。でも皆さん、神様からの祝福は、神の御言葉から始まるんだということを覚えていただきたいです。例えば皆さんが、あの、えーまあ、お誕生日を迎える、あの、まあ、お友達とか、あるいは子供たちに対してね、何か準備していたとします。ね、でも、小さい子供は待ちきれないで聞きますね。プレゼントをもらえるとか言って。そしてて言言いいまますすねあげるよよ大丈夫だよって言いますでもその時にあげないでしょその日が来るまではそしてその日が来ますとそのプレゼントをあげるわけですもうもらった子供たちをもうニッコニコしてですね飛び上がって喜ぶわけですあらゆる私たちの人生の中の幸せというのはほとんどの場合は言葉から始まるんですあなたが誰かに約束しますあるいは約束されますそしてそれを期待しますやがてその日がやってくるわけです私たちの人生に対しても神様は同じことをなさいます。すべての祝福は神の御言葉からやってきます。そしてこの御言葉の私たちに与えられることを霊的祝福と私たちが呼んでいるわけです。で、この霊的祝福というのは、やがて現実に何かを起こしていくわけですけれども、さらがここで祝福しようというふうに言われたとき、それは、霊的祝福の実現としての祝福であったということです。アブラムに対して神が約束なさった霊的祝福を実現するために神は、サラに対して祝福しようとおっしゃいました。えー、皆さんお聞きしますけど、愚かなことを聞きますが、サラは男性ですか、女性ですかそんなものバカバカしくて答えられるないば。そうですよね。もちろん女性なんですよ。なぜこんなことを聞くかというと、神がアブラムの霊的祝福を約束なさった、それを実現なさる対象は女性であったということなんです。アブラムがどんなに信仰を持っても、もうどんなに恵まれても、もう逆立ちしようが、富士山登ろうが、エベレスト登ろうが、彼は約束の子を産むことはできなかったんです。つまり、ここで言われていることは、神は霊的祝福をこのサラという女性を通して実現するんだとおっしゃった。別の言い方をすると、サラは神様の計画を実行していく使命が与えられていたということです。もう一度このことを考えていただきたいんですけども、サラは女性ですが、同時に今日の私たちにとりまして、教会のひなであるということです。教会はキリストの花嫁と言われています。そして、神様は今日、この聖書の御言葉の真実を、教会を通して実現しようとしていらっしゃいます。私はそれを固く信じます。神様は御言葉を語られたときに、虚しくそれが地に落ちないようになさいます。それを受け止めるのはどこですか世の中の人々を受け止めません。何なら御言葉を信じていないから。教会だけが特別だと言っていることを言っているわけじゃないんです。そうではなくて、神の教会に、を構成している兄弟姉妹たちは、この神の言葉を受け止める姿勢を持っている。その信仰を持っている。ですから神は、今日も教会を通して偉大な技をなさると私は信じているわけです。あめでしょうかちょっと大人の方に、あめですよね、と言っていただければ嬉しいですね。<笑>あの女性ということを考えるとですね神様は本当にねあの慈しみ深い方だなと思うんですね人類の最初に罪を犯したのは男性ですか女性ですかですはいありがとうございます<笑>女性の方がそう言ってくださったら<笑>納得します<笑>ちょっと女性は肩身が狭い<笑>そういうことを考えるとねでも救い主は女性から来ました。ね。救い主は女性を通してこの世においでくださったわけです。またですね、その、こういうのも言えるわけですね。キリストの復活の最初の証人は男性ですか、女性ですかはい。勇気を出して、確信を持って今度は女性です<笑>って。マグダラのマリアでしょ他の婦人たちでしょ復活の最初の商人は女性だったんです。そしてさっきも言いましたように、キリストが頭である、キリストの体である教会は花嫁と言われています。神様は女性に特別な使命を与えています。ですからその使命に沿った素晴らしい賜物を神様が委ねていらっしゃいます。私は今日もう一度大きな声で申し上げたいと思いますが、女性が祝福されるときに、教会が、家庭が、社会が、国が祝福されます。えー、こんなこと今まで言ったことないんです。<笑>思っていても言ったことないんです。でも今日はね、確信を持って私は申し上げたいと思います。だって神様がそうおっしゃってるから、この16節を見ると、彼女は国々の母となりと書かれています。あの、子供が小さい頃に、私たち、まあ、夫婦で出かけることがあって出かけますね。帰ってきますと、子供たちの視線は私よりも妻の方に向けられております。っておりました。今私たち夫婦が孫を訪問します。彼らがまず、目を向けるのは私ではありません。ちょっと寂しいですけど。でも、それは、女性はですね、何か非常にこう、大海原のような高かいものを持っているんです。どんなに悩んでいても傷ついていてもわがままでもそのまま受け止めてくれるという風なそういう雰囲気を持っているんです、ね。これは神様がそういう風にお作りになったんだと思います。ですから大事なことが一つあるんです。女性である方は、ね、そんなこと言わないことも出し女性だとわかると思いますけど、<笑>女性である方はね、神様からの特別な使命があるということに自信と誇りを持っていただきたいということです。そしてこれは一般の女性だけではなくて、むしろ主を信じる姉妹たちにとっては、それ以上の使命が神様から与えられています。大人に女性の方がいらっしゃる方もおられると思います。今座っている方でね。ちょっと顔を見合わせていただきたいんですよ。顔を見合わせていただきたいんです。そうだかなっすごい使命が与えられてるみたいよねということそうなんですよだからまず姉妹方はあなたが神様からの特別な姉妹をあ使命をですね<笑>もうもつれてきますけど言葉は姉妹をあじゃあ使命使命をですね受け止めているんだということを知っていただきたいんです信じていただきたいんですアーメンと言っていただきたいんです今日のメッセージインターネットとかこれ吠えされたらど,どうなるんで,しょう<笑>もうでも、私はそれを祝福したいと思います。本当にそうしたいと思う。神様は今この教会に対してもそう語っておられると思います。そして主がおっしゃったんです。首改めようって私に。ね、でも、最後に言おうかなと思ってましたけど、まあ途中で言いますがね。それは、私は女性を、あるいは姉妹方を軽く見たことは一度もありません。しかし、神様が、姉妹たちに与えていらっしゃる賜物やミニストリーをもっと解放すべきであるということを主に示されています。新たに与えられている神様からの賜物や使命というものをもっと自由に発揮できるように牧師としてその責任を負っているんだということを神様に示されました。悔いを与えます。許してください。やってきました。しかし不十分だったと思います。ですから皆さんどうぞ、今日から新しい思いで兄弟たちも姉妹たちもそのことを受け止めて一緒に歩んでいっていただけますかアーメンですかンもっと大きく<笑>もっと大きく今日マスクしてる方何かありますけど<笑>アーメンですかもっと大きく「<笑>アーメン」隣の方とパチンとやってくださいあの聖書の中には不思議なことがよく書かれてるんですけど第一ペテロの三章の七節を読んでいただきたいんです。第一ペテロの三章の七節です。ご一緒にどうぞ。同じように夫たちを妻が女性であって自分よりも弱い器だということをわきまえて妻と共に生活し命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためである。アーメンでしょうか男性方アーメンでしょうか私は妻が女性であることはよく知ってます。弱い器、うーん、と思います。<笑>確かに女性は優しいし。弱く感じることもあります。男性のような、こう、いわゆるこう、フィジカルなね、肉体的な力と比べると女性の方が通常弱いですよね。でも、本心を言えば、女性は強いですよ。そう思いません女性は強いです。本当に強いですよ。もう、もう大、声を大にしていますよ。女性は強いですよ。でも聖書は、弱い器だと言っています。どういうことなんでしょうか聖書がそのように語っているときに、それは女性のこのパワーとかね、能力とか、そういう面で言ってるわけじゃありません。そうではなくって、霊的な領域からそのように語っていると思います。まず第一の理由というのは、女性が先に罪を犯しました。ですから、攻撃もまず女性にやってきます。女性はですから、まあ、男性も同じことなんですけども、いつもイエス様の十字架のあがないの中で祝福をしっかり受け止めていく必要があります。別の言い方をすると、神様は兄弟たち、男性たちを選ばれて、女性の人たち、姉妹の人たちの霊的王位になるようにという使命を与えておられると思います。今日、あの、これは夫に対してだけじゃありません。教会における兄弟たちそうです。社会においてもそうだと思います。私たちは、霊的な使命を神様から男性はいただいて、特に女性を霊的に覆っていく、守っていくという責任があると思います。そういう意味において、どんなに強い女性も、この霊的覆いの中に、喜んで減り下って入るということが必要です。皆さん考えていただきたいんですね。サラへのこの祝福もそうですが、神様はサラには直接一度も語っていないんですよ。でこの、えー、えぇ、十七章もそうでしたね。私は彼女を祝福しようって、これ誰に直接言ってるかってアブラハムに言ってるんです。アブラハムですが、このアブラハムに対して言ってます。つまりアブラハムがそれを信仰によって受け止めて、そしてそれを信じてサラを祝福してるわけです。まあ、ここに男性兄弟たちの大きな責任がありますあなたは姉妹たちのために祈らなきゃいけません夫としてあるいは父親としてそして主にある兄弟として家族のために祈る責任があります忙しいということと祈れないということは同じではありません忙しくても祈れます忙しい人ほどよく祈りますそう言ってもいいと思います男性にはそういう霊的な責任があると私は思います。ですから、神様から有能な賜物の恵みをいただいている姉妹たちは、なお一層減り下って、私はできるからもう男性を無視してもいいんだとか、リーダーシップを無視してもいいんだとか、そういう愚かなことは絶対しないようにしてください。そういうことをすればあなたは必ず恥を受けます。必ずあなたは攻撃を受けます。そしてあなたはひどい痛みを経験します。私も素晴らしく主に用いられている女性のお姉妹の器たちを何かしています。彼らの特徴は非常にヘリクだった人であるということです。神様が立てられた霊的秩序があります。力は秩序を無視することができますが、秩序を無視した力は祝福されません。秩序が大事です。あなたが何かをするときに、あなたの上に立てられているリーダーにまず話すべきです。そして、相談すべきです。一緒に乗ってもらうべきです。それを無視してあなたが行うならば、あなたが能力があり力があってやったとしても、霊的祝福はありません。ね、皆さん、カレブのことを思い出していただきたい。彼ブは男性でしたけど、彼は力がある人でしたが、そのヘブロンを勝ち取りに行く前に、ヨシュアの祝福を受けるまでは絶対行かなかったんです。力がなかったからじゃありません。霊的祝福の大切さを知っていたからです。教会の歩みというものを見てきまして、いろんな教会のこの様子を見てきてですね、祝福されている教会の特徴の一つがここにあるということを私は知っています。それは、あの、選挙団体も同じです。それは、霊的秩序を大切にする教会は必ず祝福されます。どんなに力がある人たちがたくさんいても、その秩序を無視して行動する教会は、やがて何年が経つと大混乱が起こります。そして神様はね、その人の能力とかそういうことは関係なく、その人の置かれた立場の秩序を通して、このアブラストギを下さるということは事実なんですね。ですから、エペソーシンを見ますと、ね、夫は妻を愛しなさいと言ってますね。妻は夫に従いなさいと言ってます。つまり、これは、教会の、兄弟姉妹の関係を見るときに、兄弟たちを姉妹たちのために愛を持って祈りなさい、ということです。姉妹たちはあなたがどんなに力があっても、兄弟の、兄弟たちの前に減り下って歩みなさい、ということです。そうすれば、大きな祝福を受けるって。これは間違いないと思います。さっき言いましたね、えー、エヴァが最初に罪を犯した。ですから、女性は非常に攻撃を受けやすい。一つのはっきりした理由があります。サタンは、多くの場合、霊的攻撃を女性に向けていきます。ですから、女性が霊的攻撃にさらされる確率は非常に高い。だけではなく、その霊的攻撃と気がつかないで、用いられてしまいます、サタンに。他を攻撃したり、傷つけるために用いられてしまいます。えー、明確な一つの聖書の箇所を読みます創世紀の三、えー、章です三章の十五節創世紀の三章の十五節、えー、皆さんご一緒に読んでいただけますか、はい、私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。アダムもエバも罪を犯したんです、結果的には。そしてそれは新約聖書を見ていきますと、最終的にはアダムの責任であるということがわかるんです。でもここで主が、この三章十五節というのは、やがておいでになるメシアキリストについての最初の予言です。その予言の中で、主がおっしゃったんです。私はお前、これ、あの、まあ、蛇を通して働いているサタンですね。お前と女との間に、お前の子孫と女の子孫との間に敵意を置くと書かれています。敵は、ですから、多くの場合に女性を真っ先に攻撃します。皆さん、このことを覚えていただきたいんです。だから、まあ、家庭を持っていらっしゃる男性はわかると思いますけども、この、いろんなこと、細かいことがあってですね、それを引き受けてるのは、まあ、奥さんの場合が多いですね。で、いろんなことを、まあ、話してくるかもわかりません。その一つ一つを受け,む受け止めるということが非常に難しいことをしてると思います。もう、上の空で、あなた本当聞いてるのっていう言われるぐらいですね、上の空になってしまう。もう仕事のことでこっちも疲れてんだから、みたいなね。普通はそうなんでしょう。でも、でも、聖書は、妻のために愛を持って祈れということを進めているはずです。あるいは姉妹たちのために愛を持って祈りなさいって。あなたがまず信仰を持って立たなきゃいけないって。そうすれば神様の秩序が動いていくわけです。私は聖書の中でいろんな人物が出てくるときに非常に尊敬している一人の人があるんです。まあ、みんな好きですけどね。その人は誰かっていうと、マリアのご主人のヨセフさんです。私はヨセフさんのようになかなか慣れないタイプなんで、分かってる自分で。だから余計分かるんですよ。ヨセフさん立派やなと思います。ね、もう、マリアに対する非難中傷すべてを彼が引き受けました。そして、マリアを守りました。そして、一緒に老しました。イエス様が生まれなって30年間は、まあ、親子、お父さんと息子の関係だったんでしょう。で、その中でですね、ヨセフは、仕事を教え、家庭を支えていきました。イエス様がおそらく公の生涯に出られた時にはもう亡くなっていたのかもわかりませんが、彼はへり下って、えー、主を愛する人であったがゆえに家族を愛しました。そして、いろんな非難中傷や問題は全部自分が引き受けました。守っていたからです。だから神様は、イエス様がお生まれる前もそうですし、生まれてからエジプトに行った時もそうですね、その前後、ヨセフに語られました。霊的なアブラストギはマリアの方が大きかったんです。だってミシアを宿してるんですから。でも、神はヨセフに語られました。これは秩序です。霊的な秩序なんです。そして、まあ、他にもそういう例が、あの、あげることはできるんですけども、神様は、この霊的攻撃を受けやすい女性を守ってらっしゃいます。その守りの盾になるのが実はまず、中心にななるのが兄弟たちなんですどうぞ皆さん今お隣にいらっしゃるお姉妹たちがいらっしゃったら祝福の手を差し伸べてください私あなたを祝福しますって、ね、もし隣にもし奥さんがおられたら十分できなかったことごめんねと謝ってください<笑>本当にそうですね神様はこのさらに対しておっしゃいましたあなたは霊的祝福を受け取るんだとおっしゃいました多くの国々の母となる。この霊的祝福をですから、そのような立場に与えられていたとしても、受け取ることができなければいけないわけですね。どういう、その女性が、主を信頼する姉妹たちが、霊的祝福を受け止めていくんでしょうか。もうすでに、いくつかのことをお話ししていると思いますけれども、まず第一のことはですね、姉妹の能力ではありません。その、女性に与えられた神様からの役割をしっかり知っている人です。それは、へり下って秩序の中で忠誠心を尽くす人です。これは聖書の中にそういう例が出てくるわけです。まあ、おそらく、私たちが思い浮かべる人物というのはですね、まあ、例えば旧約であれば、このルツさんのことを思い出すと思います、ね。マリアさんもそういう人物でした。私が救い主を宿したんだと言ってですねお、おそらく一度も、あの、夫のヨセフに偉そうなことを言ったことは私はないと思います。皆さん、あの、今日はいろんなこと言いますけど気づかないでくださいね。女性が、こう、お腹大きくなっていきますと、ふんぞり返っていきます。知ってますかこうなりますから。<笑>言葉表現悪いですが。私は一度だけかなり言ったことがあります。ね彼女は覚えてないと思いますけど。すごく偉いな。<笑>偉いというのは、まあ、大阪の大変だという意味もありますし、偉い。<笑>偉くなっているねという意味もあります。<笑>冗談を込めて言いました。ね、でも、神様は文字通りそのように姉妹を祝福なさる。だから攻撃があるわけです。皆さん、アブラハムがイサクを、まあ、設けた。その一番のきっかけになったのは何なんですか奥さんの言葉ですよ奥さんの言葉ですよ。創世紀の十六章の二節を見てください。この前の章ですね。十六章の二節です。もう約束の地に来て十年が経った。しかし約束の子供が与えられなかったので、ある日ですね、サライは女奴隷、ハガルを連れてきて言ったわけです。この二節にどうぞ。サライはアブラムに言った。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。今まで神様にずっと聞いてきたアブラムが、ここでサライの言うことを聞き入れた。耳を傾けただけだったらいいんですけど、それを受け止めてもうそうするしかしょうがないかなと決断してしまいました。まあこれには理由があります。サラ・アブラムは、えー、さらにた、さらに対して追い目がありました。危険な目に合わせた、ね。でも彼女は忠実に夫を裏切らなかった。ですから、アブラムにとってはそう言われたらもうしょうがないかなと思ったのかもわかりません。でもそういう理由は横に置いてですね。これは、女性を通して働きかけられてきたわけです。あるいは、この創世記の27章を読んでいきますと、ヤコブとお母さん、ね、え、ヤコブとですね、このお母さんのこの抱えのことが書かれているわけです。まあ、ヤコブはお母さんに勧められてですね、このリベカに勧められて行動しています。リベカは、イサク家の影の実力者でした。ね。そして動いています。まあ彼、彼女がやったことがどうなのかということは別の評価があるかもわかりません。しかし、彼女を通してその結果いろんな問題が起こってきたことは事実なんです。もしあえて彼女が別の行動をとるとすれば、目の前で夫イサクがやろうとしていることは神がくださった約束とは違うじゃないかと思っても、神に信頼して待ち望んだはずです。私は、そのことを、そうだと思います。あなたが声を上げなきゃいけない時もあるでしょう。もう、あの人に任せておいたらいつ何か進むかわかんないから私がやらなきゃいけないと思う時もあるかもしれません。しかし大事なことは、それがあなたの思いなんですかあなたが主から聞いたことなんですかということです。皆さん覚えてください。どんなに、私たちが経験する霊的経験や祝福も、自己中心的になりうるということなんです。今私たちは大事な決断をしなきゃいけません。私はある意味で皆さん以上に恐れてます。何を恐れてるかというと、私が決断することが一番影響力を及ぼすからです。皆さんに喜ばれるか喜ばれないかということによって振る舞わされないようにと、本当に願ってるんです。主が語られたことに従いたいと思ってるんです。そのことについて、まだ確信を持つことができない自分が情けなく感じるわけです。私たちは、主に導かかれて歩むべきじゃないですか私たちが感じることや経験することはたくさんあるでしょう。でも、私たちは神様の前に出てもう一度へり下って、主をお語りください。男性として与えられている霊的責任を負っていきます。女性として委ねられている霊的責任を負っていきます。このヤコブの家族の中に、問題を巻き起こした隠れた原因はラケルにありますヤコブは20年間おじさんのまあラケルのお父さんですよねで非常にひどい目に遭いましたそして彼らはそこから逃げ,て逃げるようにして去ってきました皆さんご存知でしょうその時にこのラバンからですね、えー、ラケルは偶像を盗んできましたこれは創世記31章の30節34節に出てきますねテラフィムという偶像を盗んできました。これは、あの、幸福の神様です。幸せになりたいという気持ちは強いですよ。特に女性は。男は働きに命を懸けます。女性は愛する家族のために命を懸けます。もちろん男性もそうですけど。でも、その見るところの最初の視点は違う場合が多いわけです。彼女は考えたんですよ。このお父さんからもう逃げるようにして去っていく私たちの家庭に祝福があるようにと願ったんですよしかし間違ったことをしたんですよテラフィメを盗んで隠したんですしかもヤコブはそれを知らなかったんです皆さん小さな霊的攻撃が小さな偶像崇拝があなたの家族やあなたの生活の中に入り込んできてそこに影響を及ぼすことが甚大であるということを忘れないでいただきたいんです逆に言えば、あなたが姉妹として、女性として、あなたの家族やあなたの友や教会のために、清く正しい決断をして、死に減り下っていくならば、どれほど大きな祝福が、家庭や教会の中に流れていくかということです。今日、もう一度、まあ自分に言い聞かせたいと思うんです。私たちは、霊的祝福を流す人になりたいということです。アメンでしょうかそして、もちろん福音に仕える人です。信仰によって歩む人です。そのように女性たちが歩んでいくときに、この17章の16節の最後のことをもう一度見ていただきたいんです。さら、彼女ですね。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくると書かれています。神を愛し、主を愛し、教会を愛して、そして兄弟姉妹、家族を愛して歩む姉妹たち、その女性たちを通して、偉大な器たちが生まれてくると書かれているんです。あなたはまさに、偉大な神の器の母となるんです。どうぞ、忙しいとか、今大変だっていう状態もあるでしょう。子供さんが小さい時、また何人もいらっしゃる時には本当に大変だと思います。私も長い間、家内が座ったのはあまり見たことありませんでした。座ってる時は倒れてました。いつも立って動いてました。それは大変なことでしょう。でも、なぜそれを続けることはできるんでしょう。それは、あなたが母親だから、あなたが女性だからというだけではダメなんです。神様からの祝福を家庭の中に、そして私たちの社会の中にもたらしていく大切な使命を私は神から受けているんだということをしっかり信じることです。神はそのようにあなたを用いられます。そして、大いなる見業が、この年も現れると信じます。アーメン感謝します。えー、姉妹たちは特に言いましょう。女性でよかったね私男性ですけど、女性でよかったねと。ね<笑>なんかよかったねとか言ってですね、ちょっと羨ましいような言い方もしてますけど、はい。次の機会には男性の祝福をお話したいと思いますど、どうぞ立ち上がってください。感謝します。アーメン感謝します。今、主に栄光公開しましょう。感謝しましょう。また、兄弟たちも、えー、姉妹たちのためにあまり祈りが少なかったなと思う方はね私も含めて悔い改めますそして祝福しますまた奥さんや、えー、また教会の姉妹たちを祝福しますハレルや感謝しますおー主よこの教会もあなたの恵みによって生み出す教会になります今特に子育てやいろんなことでまた介護のことでいそ忙しくしていらっしゃる女性たち姉妹たちがたくさんいます「イエス様どうぞ力与えてください」「どうぞ力与えてください」「あなたの恵みによって成し遂げていくことができるように力与えてください」「祈りながら神が偉大な器を私を通して育て上げていらっしゃるんだ神が偉大な働きを私を通して成し遂げておられるんだどうぞその信仰をいつも与えてくださいますようお願いします」またた男性であり兄弟たち兄弟である私たちも、主よ、へりく下って、主よ、姉妹たちを祝福し、そして感謝し、そして共に主の御業を成し遂げていけるように、どうぞ助けてください。アーメン、感謝します。アーメン、感謝します。イエス様の皆によって祝福します。アーメン。